0: Jó napot kívánok! Ez a Fülke, a HVG Közéleti podcastje. je Mindszólcsövűen vagyok, most pedig Tokióba kapcsolunk, ahol vendégünk Horn Andrea, a hvg.hu újságírója. És nem meglepő módon a témánk az olimpia lesz, hiszen itt vagyunk a játékoknak a felénél. Úgy kezdődött az egész olimpia, hogy a nyitó ünnepség alatt a nézők nélküli stadionba behallatszott az olimpia ellenes tüntetés zaja. Most érezhető -e ott, Bármiféle olimpia ellenesség, vagy az, hogy változna a hangulat, egyáltalán mennyire más most ez így nézők nélkül, mennyire zavaró akár a sportolóknak, akár nektek a zárt kapu?
1: Viszonylag nehéz hangulatról beszélni ezen az olimpián. Nekem újságíróként ez a második, nézőként pedig ott voltam Londonban is, tehát van egy kis rálátásom arra, hogy nagyjából hogy szokott ez kinézni. Ez egy végtelenül... Vidám, ugyanakkor nyilván a versenyek során nagyon komoly esemény szokott lenni, munkában is elég nagy állóképességet képességet igényelt. És azt nézzük számára, viszont tényleg egy, egy hihetetlen feldobott fesztivál hangulatú közel két és fél hét. Itt egyelőre ezt nem tapasztaljuk, de nem tudom, hogy mondhatom el, hogy egyelőre, vagy hogy inkább azzal kellene folytatnom, hogy egyáltalán mert nem annyira érezhető, hogy ebben a városban jelenleg olimpia zajlik. Az, hogy az olimpiai hangulat nem tapasztalható a városban, annak nyilván az az oka, hogy itt jelenleg egészségügyi vészhelyzet van a koronavírus járvány miatt, és nem csak, hogy vészhelyzet van, sajnos egyre emelkedő koronavírus számokat lehet olvasni alapokban. Figyelmeztették az ide érkező tudósítókat, hogy a japánok egy kicsit tartani fognak attól, hogy mi a közelünkbe kerülünk, éppen ezért a belépési folyamat is egy nagyon nehézkes, nagyon hosszadalmas jóváhagyási folyamat volt. Többféle szűrővizsgálattal, aztán különféle applikációk letöltésével, és később is egy nagyon szigorú, zárt rendszerben engednek csak minket mozogni. Tehát mi viszonylag kevéssé látunk rá arra, hogy például Tokió belvárosában mennyire él az olimpia, ha egyáltalán él. Mi a külvárosban vagyunk elszállásolva, minket buszokkal hoznak, visznek, vagy esetleg ö, engedélyezett taxitársaságok taxiaival ülhetünk vele. Éppen ezért nem tudjuk, hogy ki vannak-e rakva, mondjuk a Sibujánál az olimpia vagy a paralimpia kabalái, hogy fel van ez ászlózva, fel van a díszítve a város több pontja arra utalva, hogy itt olimpia zajlik. Amit mi... Újságíróként jelenleg tapasztalunk, úgyhogy nem mehetünk ki a saját kis idézőjeles buborékunkból, az az, hogy a tokióiakat nem különösebben foglalkoztatja ez az esemény.
0: A sportolók számára mennyire zavaró ez, hogy nézők nélkül kell életük egyik legfontosabb eseményén föllépniük?
1: A sportolóknál egy lihegőben zajló interjúnak általában elmaradhatatlan része az, hogy megkérdezik, hogy milyen a hangulata az adott helyszínén. Az az érdekes, hogy mostanában ez a kérdés itt jobban nem is nagyon kerül elő, meg a sportolók sem nagyon beszélnek róla. Ha mégis előkerül, akkor általában az szokott lenni a válasz, hogy hát ők a saját versenyükre, a saját teljesítményükre próbálnak figyelni, összpontosítani, és egyébként is próbálják, amikor normális körülmények vannak a saját teljesítményükre összpontosítani az energiáikat. És persze adhat nekik lőkést az, hogyha hallják a curkolók buzdítását, de itt legalább mindenkinek, hát hogy mondjam, egyenes a pálya, tehát nem lejt sem erre, hiszen senkit sem búzdíthatnak tulajdonképpen, a hazai pálya előnye is eltűnik így. Mondjuk pont ma a beszélgetés ugye csütörtökön zajlik, Jakabos Zsuzsanna azt mondta, hogy nagyon szerette volna, hogyha 15 éves veres Laura a 4 as gyorsváltóban úgy tud úszni, hogy közönsége is van és megtapasztalhatja, hogy milyen élmény az, hogyha az olimpián őt buzdítják a nézők, vagy őt is buzdítják a nézők, mire Veres Laura úgy reagált, hogy ez így is hatalmas élmény volt neki. Egyébként pont az úszóknál egy kicsit más a helyzet, mint a többi sportágnál, aminek a versenyeire eddig jutottunk. Ez azért van, mert az úszók ugye viszonylag a számaik gyorsan követik egymást, ott vannak az edzőik, ott vannak a gyúrók, ott vannak a csapattagok, és ők fel is ülhetnek a lelátóra. Korábban a japán szervezők azt mondták, hogy erre nem lesz lehetőség, tehát a versenyzők nem mehetnek egymás versenyeit megnézni. Úgy tűnik, hogy ezt a szabályt egy kicsit enyhítették, és most viszonylag nagy számban ül minden nemzetnek a csapat. Tehát az amerikaiak például elég nagy hangulatot tudnak csinálni, vagy a kínaiak. És ez egy kicsit már olyan, mintha egy rendes verseny zajlana, de például az első úszóversenyek, alkalmával, hát markoló volt az a csönd, ami ott fogadta a nézőket, és, és ugye hát az újságírók nem azért vannak ott, hogy drukkoljanak, tehát néhány elszort tapson kívül nem nagyon lehetett semmit hallani a, az úszadában. Amit még mi megfigyeltünk magunkon e, magyar újságírók, és lehet, hogy a többi kolléga elében is beszélhetek, az az, hogy hogy egyszerűen a, az egyes sportesemények végén a döntőknél még akkor is, hogyha mondjuk feszülten alakul az utolsó néhány másodperc, az utolsó néhány tust nehezen sikerül megszerezni annak a versenyzőnek, amelyiknek, vagy annak a csapatnak, amelyiknek mi drukkolunk, valahogy mégsem ugyanaz az élmény, amikor sikerül bevinni a tust, amikor sikerül megérinteni vére elsőként a falat mondjuk a magyaroknak, vagy például amikor Szilágyi sikerült a kartsapatot bronzérmes helyre bevinni, ugye ő volt a záró, befejező ember, Elmarad a katarzis, nem ugyanaz az élmény, mint amikor 10-15 ezer, 20 ezer, sok tízezer ember kiabálja a csapatnevét, amikor búzítja őket, De az eredmény ugyanaz, ugyanúgy a nyakába a sportolóknak az aranyérmet, mégsem ugyanaz az élmény. És valószínűleg, ha nekünk, külső szemlélőknek nem ugyanaz az élmény, akkor a sportolóknak is egy picit más lehet.
0: És így, hogy ti vattok újságíróként az egyetlen olyan külföldiek a stábtagokon és persze a sportolókon kívül, akik oda mehettek a versenyekre, mennyire érzitek azt, hogy a japánok komolyan vennék a járványügyi szigort? Ugye te olyan fényképeket küldtél nekünk a médiamunkásokat szállító buszról, ami hát nagyjából reggelente a hetes buszon szokott lenni. Milyen a, a helyzet ebből a szempontból Tokióban most?
1: újságírók fotósok nem használhatják a tömegközlekedést az első 14 napon az érkeztésüktől számítva. Éppen ezért mindenkit arra kényszerít a rendszer, hogy vagy ezeket a buszokat használja, amelyeket a szervezők biztosítanak, vagy pedig esetleg taxiba üljön, amit szintén a szervezők biztosítanak a számára, bár taxit hívni nagyon nehéz, hogy általában marad a buszazás. Ezek a buszok a többsége nagyjából 30 perces időközönként indul el egy úgynevezett központi terminálról. A központi elosztóban általában azért figyelnek arra, hogy ne haladja meg a busz kapacitását az a mennyiségű ember, ahány szeretne fölszállni. de visszafelé ez már nem mindig így van. Egyébként a járványügyi szabályokkal betartatása sem az erősségük, mert bár nagyon sok mindent megköveteltek, Azoknak, akik szerettek volna az érkezésük utáni három napon dolgozni, tőlük három darab PCR-tesztet kérnek, negatív PCR-tesztet. Én mind a háromra leadtam a mintámat, de mégiscsak kettőnek az eredménye jelent meg abban a rendszerben, amelyik be ezeket az adatokat fel kellett vinni. Úgyhogy remélem, hogy nem kopogtatnak majd egyszer az ajtómon azzal, hogy hát én valamit kihagytam a tesztelés során, hiszen én beadtam a mintámat. Arra nagyon figyelnek, hogy készfertőtlenítő folyadék mindenhol legyen. Egyébként ez már a olyan repülőtérinek tűnő beléptetésnél is kötelező, ott egyébként lázat is mérnek rögtön, és ha valakinek 37 és fél fölött van a testvérmérséklet, akkor be sem engedik, őt rögtön elkülönítik. Készfertőtlenítésünk van minden helyszínen, amint az újságírók elhagyják a nekik is kijelölt flexifallal elválasztott kis munkaállomásukat, valaki oda úgy, és elkezdő lefertőtleníteni a felületet. Erre nagyon figyelnek, az ilyen nagyon gyakorlati, nagyon alap dolgokra. De tényleg az, hogy a tesztelés eredménye felkerül a rendszerbe, vagy az, hogy belépéshez is le kellett tölteni egy applikációt, illetve egy másikat az itt tartózkodáshoz, amely a telefonunk GPS adatait rögzíti, és aztán, ez alapján esetleg meghatározhatnák, hogy hol vagyunk akkor, hogyha kiderül, hogy olyas valakivel találkoztunk, aki igazoltan fertőzötté vált. Tehát, hogy ennek az applikációnak a meglétét, illetve azt, hogy valaki használja, soha senki nem ellenőrizte. Én mindent letöltöttem, és mindent működtetek a telefonomon, amit elvárnak, de hallom a magyar kollégáktól is, hogy van, akiknek ez vagy nem működik, vagy pedig le sem töltötték, mert nem tudták letölteni az otthoni rendszeren, így pedig aztán nem kértek rajtuk számon senki. Még egy nagyon érdekes levelet kaptunk a szervezőktől, amelyben arra hívják fel a figyelmet ismét nyomatékosan, hogy csak nagyon rövid időre lehet elhagyni a szállásunkat, abban az esetben, hogyha nem valamelyik versenyhelyszínre megyünk, vagy pedig ide a központi média centerbe, ahol éppen most vagyunk, és csak akkor, hogyha másképpen nem tudjuk megoldani az étkezésünket, például a hotelnek nincsen konyhája, mint ahogy az én hotelemnek sincsen konyhája, tehát nem vagyok egy kisboltba bemenni, vagy egy kifőzdénél elvédeles ételt rendelni. Minden hotel elé küldtek egy biztonsági őrt, akinél van egy kis lista, amire fel kell iratkozni, hogyha éppen elhagynánk a hotelt, és azt is, hogy mikor térünk vissza, ezt az akkreditációs kertjánknak a számával kellene jelölni, vagy pedig, és egyébként ez az alaphelyzet, meg kellene kérnünk ezt az őrt, hogy kísérjen el minket a legközelebbi kisboltba, ez egyik sem életszerű. Az őr, legalábbis a mi hotelünkben kedvesen mosolyog, amikor megérkezünk, és esetleg amikor kiszaladunk a boltba. Aztán, amikor megérkezünk szintén, és sosem kértőnk semmilyen papírt vagy, vagy aláírást, és azt meg el tudom képzelni, hogy ő ott kísérgessen a következő saroknál lévő üzletbe. Tehát nem életszerűek ezek a szabályok, legalábbis egy részük, amelyeket elvárnak tőlünk a betartásokat, de mégis érdekeznek ezek a dörgedelmes levelek. Tehát valószínűleg vannak olyan újságírók, akik visszaélnek azzal, hogy nincsen folyamatos ellenőrzés, és éppen ezért a szervezők ezekkel a levelekkel próbálnak rájuk hatni. Ez már nem ez első, nem a második ilyen figyelmeztetés volt, úgyhogy lehet, hogy előbb-utóbb szigorúbb rendelkezéseket is bevezetnek. Egyébként nem érdemes kockáztatni, mert ha valaki, gondolom, visszaesőként regisztrálnak, akkor végeredményben az akreditációját is visszavonhatják, és ez azt jelenti, hogy el is kell hagyni a Japánt, úgyhogy nem érdemes ezzel kockáztatni.
0: Egy nagyon érdekes számomra új fejlemény ennek az olimpiának az, hogy több sportákban is megjelentek olyan magyar versenyzők, akik nem éremesélyesek, viszont minden várokozást így is fölülmúl a teljesítményük, és cserébe a magyar közhangulat is fantasztikus körülöttük. Tehát gondolok itt ugye Vaskatablankának a hegyi kerékpárban elért negyedik helyére, arra, hogy a triatlomban a férfiaknál és a nőknél is kimondottan jó helyezést sikerült elérni. Ez nagyon jó. Egy olyan helyzetben, amikor tényleg nagyjából a 15 évvel ezelőtt ilyenkor tanultuk meg azt cserászló révén, hogy, hogy egyáltalán már egy ezüstéremnek is lehet örülni, most pedig már helyezéseknek is teljesen őszintén tudunk. És ezek az eredmények Ezekben a sportágakban valóban fantasztikusak. Ilyen szempontból, te kit tudnál kiemelni a magyarok közül?
1: Igazándiból összefoglaltad azt, hogy kikről lehet ilyen szempontból említést tenni. Én egy kiegészítést tennék a Salim Omárnak az ötödik helyezése téklandóban. Eleve már az is ö, szenzáció volt, hogy kijutott az olimpiára, az pedig, hogy a Vigaszágon el tudott jutni odáig, és esélye volt egyébként a bronzéremre, az meg különösen
0: nem tudunk elmenni a hosszú katinka ügy mellett. Pedig igazából az is kérdés, hogy ügye ez egyáltalán. Hiszen az, hogy egy nagyon-nagyon jó sportoló 32 évesen gyengébb, mint 5 évvel ezelőtt volt, azt tulajdonképpen elfogadhatjuk természetesnek, de te hogy látod? Rendben van ez? Van ügy egyáltalán körülötte? Vagy egész egyszerűen... Meg kell tapsolnunk azért, mert bejutott a döntőbe, és azt mondani, hogy túl a 30-on ez így, ez így oké.
1: Okay. Ez egy nehéz kérdés azért, mert maga Katinka és, és a szövetségi kapitány is arról beszélt, hogy meglepődtek azon, hogy ennyire nem megy az úszás. Katinkának is feltették azt a kérdést a lihegőben, hogy mi ez az óriási különbség a májusi elbén úszott eredményeihez képest, és nyilván tíz perccel a döntője után, még fejben szinte versenyezve, nem tudott erre választ adni, de azt mondta, hogy át fogja gondolni, jelenleg nem tudja megmondani, hogy, hogy milyennek az oka. Nyilván, hogyha visszatekintünk a karrierjére, meg arra, hogy az elmúlt években miken ment át, akkor el lehet kezdeni gondolkodni azon, hogy mi vezethetett odáig, hogy most nem úgy teljesít, mint ahogy ő nyilván, ahogy ő magától elvárja, meg ahogy a közvélemény elvárja tőle. Óriási teher lehet háromszoros olimpiai bajnokként és egyszeres olimpiai ezüstérmesként odaállni a versenyhez úgy, hogy egyébként mindenki őt akarja megverni, és ha valaki esetleg csak mondjuk az olimpiai eredményeit figyeli, arra nem figyel oda, hogy, hogy a kisebb versenyeken vagy a más típusú versenyeken ő milyen időket úszik, akkor nyilván arra fog számítani, hogy hosszú katinka kijön, és veri a mezőnyt. Úgy látszik, hogy itt most több tényező együttállása miatt ez most nem sikerült. Én nem gondolnám, hogy hosszú katinkát emiatt fellengérre kellene állítani. Óriási versenyző, óriási személyisége a sportágnak, egy igazi klasszis, de van, hogy az igazi klasszisoknak sem úgy jön össze. A felkészülés, a formaidőzítés. Egyébként csak néhány dolgot ha felvillanthatok abból, hogy mire gondolok, amikor azt mondom, hogy az előzmények ismeretében. Nyilván ő neki, aki hosszú évekig úgy készült, hogy a versenyzése volt gyakorlatilag az edzése, neki nagyon rosszul jött az, hogy közel egy évre teljesen leálltak az igazi úszóversenyek, a közönség előtt zajló versenyek. Nagyon nehéz lehetett úgy készülni, hogy egy megszokott rendszerből át kellett állni egy teljesen másikba. Azt sem szabad elfelejteni, amit említettél, hogy ő már 32 évesen a mezőny egyik legidősebb tagja, és pont volt egy szakportál, amelyik felhívta arra a figyelmet, hogyha például a 200 vegyesen sikerült volna győznie, akkor ő lett volna a legidősebb versenyző, aki valaha megnyerte ezt a számot. Hiszen ez egy óriási állóképességet kívánó szám, és... Az meg aztán, hogy az elmúlt években hogyan alakult az egyzők személye a hosszú a környékén, az meg szintén nem egy utolsó szempont. Ugye, ő szakított a párjával, edzőjével 2018 eleje felé, azután egy ideig egyedül készült, aztán egy rövid időre visszatért az amerikai edzőjéhez, aki a 2018-as elbére készítette föl, utána készült Petrovártáddal másfél évig, aztán megint úgy döntött, hogy egyedül készül fel az olimpiára. Aztán ugye az olimpiát elhalasztották, és az egyedüli felkészülésből az lett, hogy aztán Nagy József segítségét kérte. Most pedig már Nagy József mellett egyébként a hosszú katinka párjának, a a neve is ott van az edzői listán. Tehát az a fajta állandóság, ami mondjuk más úszóknál megvan, hogy hosszú évekig ugyanazzal az egy szakemberrel készülnek, és az megismeri az összes igényüket, az összes lehetőséget, ahogy őt fel kell készíteni, az nálam nem állt fent. És egyébként Hosszú Katinka azt is mondta, hogy ő végeredményben, ő volt az, aki a saját felkészítését felügyelte, ő volt az, aki leúszta a számokat, tehát vállalja is a felelősséget azért, ahogy szerepelt, de én nem gondolnám, hogy ez ügy, hogy a kérdésedre konkrétan válaszoljak. Ez mindezeknek a tényezőknek az együttállásából alakulhatott így. Azért... Ha valaki látta ezeket a közvetítéseket a 400 és a 200 vegyes döntője után, minden rá volt írva az ma szó arcára arról, hogy, hogy hogy érzi magát ezek után, az eredmények után.
0: Mit gondolsz, lett volna ekkora ügy az egészből, hogyha hosszú katinka nem saját maga tett volna nagyon-nagyon feltűnővé önmaga körül mindent két olimpia között is? Tehát azért ő nagyon a figyelem középpontjába pozícionálta magát. Ha nem lenne csúnya ezt mondanom, akkor... Akár azt is állíthatnám, hogy már-már már bulvár szereplővé nőtte ki magát. Nem lehet, hogy hogy itt erről is szó van, abban, hogy most azért ellengérre állítják?
1: Az én érzésem az, hogy az utóbbi időben egyébként ebből kicsit visszavett. kevesebbszer találkoztam az ő mostanában, nem sporttal kapcsolatban.
0: Beszéljünk az előttünk álló kicsit több mint egy hétről. Mire számíthatunk az olimpia második felében? Ha az
1: azt várhattuk az olimpiá előtt, hogy mondjuk az első héten az úszók fogják termelni az aranyérmeket, vagy hát egyáltalán az érmeket, ami ugye sajnos előre nem így alakul, akkor a második felére viszont mindenképpen lehet mondani az olimpiának, hogy arra lehet számítani, hogy a kajakkenusok viszont remélhetőleg teljesítik az, azokat az elvárásokat, amiket eléjük kipűztek. Például lehetséges, hogy most reménykedjünk ebben, hogy Kozák danuta amikor vége lesz az olimpiának, lesz a legeredményesebb magyar olimpikon, hiszen hogyha mind a három számában, amiben elindul, nyer, akkor megelőzi a héttöves Adanyérmos gerevic Aladárt. Egyébként a Kajakenú Szövetség szakmai igazgatója hat helyezést mondott reálisnak a magyar küldöttség számára, és hát olyan nevek fognak versenyezni, mint a háromszoros világbajnok Kárászanna. Olimpiai bajnok és nyolcszoros világbajnok Csipestamara, a kétszeres világbajnok Tóthka Sándor, Kopasz Bálint, tehát ők mind-mind azok a, azok a versenyzők, akiknek a versenyeire érdemes lehet majd fölkelni korai hajnalban, mert abszolút éremesélyesek. Aztán, hogy maradjunk még egy kicsit a hajóknál, meg a víznél, a finn osztályban bele Zsombor, a vitorlázoknál áll abszolút éremesélyes helyen, és remélhetőleg tudja is ezt tartani. Ő augusztus első napjaiban lesz az ő döntője, úgyhogy azt is érdemes lesz figyelni. És aztán elkezdik persze a birkózók is. Ott hosszú ideje tartja magát ez a várakozás, hogy a Rőrinc testvérek tanás és Viktor dobogó esélyesek, vagy akár aranyéremre esélyesek is. Ugye az egyikük a 77, a másikuk pedig a 87 kg sok között indul kötött fogásúkérkozásban, és mindketten első kiemeltként indulnak, és ez azt jelenti, hogy legalább az első vetételjúgon nem lesz akkora nehézség túljutni, tehát lesz idő bemelegítésre, és persze az őtusáról sem szabad megfelelkezni, hiszen ott a londoni bronzérmes Marosi Ádám is indul, aki friss világbajnokként vesz részt a játékokon, úgyhogy ő 36 éves egyébként, és idén megnyerte a világbajnokságot. Úgy nyerte meg a világbajnokságot, hogy másodszor, és legutóbb 2090 volt ilyen eredménye. Tehát tényleg úgy tűnik, hogy valahogy nagyon elkapta a fonalat, és, és nagyon formába jött. Ott van még Fényi István is a sportlövőknél, akinek még van egy száma, és az volt az érzésem az első egyéni száma után, hogy nagyon-nagyon motivált arra, hogy ő most megmutassa azt, hogy mire képes, főleg azokkal az előzményekkel, amelyek után idejött az olimpiára. Neki volt az a doping védtségszerű esete, ami valójában aztán nem is doping vétség volt, mert kiderült, hogy szabotás áldozata lett, és egészen másfél hónappal az olimpia előttig kétséges volt, hogy felmentik e de így lehet, és most már nem kell attól tartania, hogy, hogy ebből az ügyből bármi lesz, vagy ez bármilyen módon visszahullik rá. Úgyhogy teljesen az olimpiára koncentrálhat, és nem kell mással foglalkozni.
0: Ami az olimpiának a magyar sportolókon kívüli részeit illeti, a legtöbb olimpiának van valami nagy nemzetközi storia. Az olyan, amikről, amikről mindenki beszél még a az adott sportoló hazáján kívül is. Szerinted az idei olimpiáról mi lehet az, ami ilyen fajta történet?
1: Mindenképpen ide tartozik Oszaka Naomi-nak a viszonylag gyors kiesése. A négyszeres glenclem bajnok volt az, aki meggyújthatta Gatt az olimpiai lángot itt a hazájában, és ő lett az olimpia arca világszerte. Ehhez képest Meglepő, hogy gyakorlatilag egy óra alatt elvérzett a tenisz versenyen. Aztán ott van Simon Biles, akitől mindenki azt látta, hogy, hogy itt újra megcsillogtatja a tehetségét, és mindent megnyer, amit csak megnyerhet, ahogyan Rióban. Itt egy kicsit azért a párhuzamot lehet érezni hoztunk, a Tinkával talán. Ő visszalépett a csapat döntőtől mentális problémákra hivatkozva. Arra hivatkozott, hogy nem tud rendesen összpontosítani, és egy úgynevezett Twissies nevű jelenség lépett fel nála, ami általában, ahogy utána olvastam a szapportálokon, egy mentális blokkot jelent, és ilyenkor, amikor a tornászok a levegőben mutatnak be bizonyos mozdulatokat, akkor egyszerűen elveszítik az orientációs képességeiket, és nem tudják megállapítani, hogy hol vannak, vagy pontosan abból a mozdulatból, amit elindítottak, milyen másik mozdulatot kellene elvégezni. Tehát igazán a testük és az agyuk közötti kapcsolat egy kicsit megszakad, és ez rettentő veszélyes, főleg mondjuk egy ugrásnál. Bálasznak pedig olyan iszonyatos mozdulatai vannak, tehát azért mondom az iszonyatos, mert elképesztő nehézségű gyakorlatokat mutat be, hogy egy-egy ilyen blokk akár életveszélyes sérülésekbe is kifuthat, és éppen ezért ő azt mondta ugyan, hogy nem akarta az amerikai csapatot megfosztani az érem megszerzésének lehetőségétől, amiatt mert ő képtelen megfelelően teljesíteni, de itt valójában azért nem szabad elfelejteni, hogy ebben a sportákban akár a versenyzők az életükkel is játszhatnak a mozdulatnál, és nyilvánvalóan az életét azért nem fogja kockáztatni, hogy valami biája esetleg megszerezzen. Aztán ott van még egyébként egy másik érdekes sztori, ez a német tornásznőknek a kezes lábasa, ugye ők szakítottak azzal a hagyományjal, hogy ebben a fürdőruhaszerű, de hosszú jú mezben versenyeznek, és ők hosszú jó, hosszú Száru, kezes lábast húztak, amivel gyakorlatilag az ellen próbálnak tüntetni, hogy az ő sportukat szexualizálja a nagy közönség. Nem ez az első, hogy ők ebben a ruhában álltak kiversenyezni, de ez az első, hogy olimpián tették meg. Ez a történt is elég érdekes viharokat kavar, főleg, hogyha párhuzamba állítjuk azzal, hogy megbüntettek strandkézilabdázókat azért, mert nem szerettek volna a bikini alsóban versenyezni, hanem kisnadrágot húztak. Ez a nők által végzett sporttevékenységeknek egy olyan része lesz, amiről biztos, hogy fogunk még hallani az az öltözködés és az, hogy ők mennyiben határozhatják meg azt, hogy miben szeretnének, vagy miben kényelmes számukra versenyezni. Ha még egy picit negatív akarnék lenni, akkor nem szabad elmenni a német kerékpáredző ügye mellett sem, aki egy algériai és egy eritiai versenyző, tevehajcsároknak nevezett. Aztán ott voltak azok a sportolók, akik nem voltak hajlandók, izraeli ellenfél ellen, ellen kiállni. Sajnos ezeket a negatív ügyeket egyre másra lehet sorolni, remélhetőleg a későbbiekben nem ilyen hírekkel ha lesz tele a sajtó, hanem valami pozitívval is, valami fair play, segítségnyújtás. Ez, ilyenek általában az atlétikai versenyeken egyébként mindig előfordulnak, úgyhogy reménykedjünk, hogy hamarosan ezek a témák is előtérbe kerülhetnek.
0: Hát reméljük. Egy gondolat erejéig egyébként még Oszaka és Bász ügyére visszatérve ugye ezt a kettőt azért összeköti az, hogy két olyan sportolóról van szó, akik panaszkodtak arra, hogy hogy mentálisan gyakorlatilag már-már elviselhetetlen az, amekkora terhet az élsportra rájuk. Ráadásul nagyon fiatal emberekről van szó. Tehát, hogy poinkodhatunk azon, hogy, hogy egy átlagember ember 20-as évei első felében mondjuk az egyetemi vizsga jelentkezésekkel küzd, más meg egy olimpiai felkészülésben próbál a világ egyik legjobb jelenni, de ez mentálisan tényleg rettenetesen sok. Lehet szerinted ez a téma, a sportolók mentális épsége az egyik olyan központi ügy, amivel most hirtelen elkezdhetünk komolyabban foglalkozni?
1: Feltétlenül, és nem csak most van ez így egyébként. Pont Tóth Krisztiánt említettem, hogy ő is ugyanerre hivatkozott Rióban. Nagyon sok magyar sportolótól is lehet idézni, akik arról beszéltek, hogy olyan terhet jelent számukra az olimpia nyomásának az elviselése, Amivel egyszerűen képtelenek megbirkózni. Még úgy is, ezek szerint, úgy is nehéz ezzel mit kezdeni, hogy nem nyomasztja őket legalább az a teher, hogy sok ezer vagy sok tízezer ember előtt kell szeretelniük. Az, hogy olyan nagyágyú sportolók mondják azt, hogy, hogy nem tudtak megfelelően felkészülni, vagy egyszerűen annyira leblokkolja őket a sportversenyek csúcsának ö, nyomása, az feltétlenül arra utal, hogy előbb-utóbb lesznek mások is, akik hajlandóak képesek lesznek arról beszélni, hogy ez mit jelent, és képesek lesznek maguknak is azt mondani, hogyha ezt mentálisan nem tudják elviselni, akkor inkább visszalépnek. Nagyon sokan nyilván úgy vannak azzal, egyébként Báez maga is ezt mondta, hogy sokáig azt mondta, hogy elviseli, megküzd vele, inkább megcsinálja összeszorított foggal is. Lehetséges, hogy a sportolók azt fogják érezni azáltal, hogy világsztárok képesek Megállt parancsolni maguknak, és azt mondani, hogy ők ezt inkább már nem csinálják, mert nem ér itt az olimpiai arany, hogy az ő egészségük ennek kárátlása. Mások is így fognak tenni.
0: Én nagyon remélem, hogy egy hét múlva ilyenkor már úgy fogunk visszatekinteni erre az olimpiára, mint ami magyar szempontból is sok sikert és, és nagyon nagy élményeket hozó olimpia volt. Illetve ugye szóba került az iskolában, hogy Tokiónak az egyik tétje az, akár új sportágok bevonásával, hogy sikerül -e megmenteni az olimpiát, sikerül -e a fiatalok érdeklődését fölkelteni. Azt gondolom, hogy ez a téma az, amiről most igazán okosan nem tudunk mondani még semmit, hiszen ugye a téli olimpiai játékokon nagyjából 20 évvel korábban elkezdtek fiatalos vagy fiatalosnak gondolt sportágakat behozni. Úgyhogy szerintem ez az a rész, aminek adjunk időt még, hogy vajon sikeres lesz-e ilyen szempontból a mentőakció. De azért egy kérdést megér, hogy ti ott helyben milyennek élitek meg, ezt most mit láttok most így a hangulatból az, az új sportágok behozatalával?
1: Ezt a helyszínen meglehetősen nehéz megítélni, főleg úgy, hogy nekem sajnos nem volt szerencsém elmenni például Gördeszka versenyre, falmászás ugye meg még nem is volt, hullámlevallás az, ami lelent, ebből néhány pillanatot elkaptam a tévében, mivel nincsenek nézők, így meglehetősen nehéz arról beszélni, hogy vajon milyen hatást váltott ki, mennyire volt látványos az adott sportág egy-egy futama vagy egy-egy versenye. De az biztos, hogy ez jó irány, még ha talán nem is a hullámlovás ez az, ami megmenti az olimpiát. Az biztos, hogy például a falmánszás rettentő izgalmas verseny önmagában is, hogyha ezt meg olimpiai körülmények közé teszik, az biztosan nagyon sokakat fog vonzani. Egyébként ilyen a, a gördeszkázás is, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy ez, ezek a sportágak azért lehetnek népszerűek és vonzóak a, a fiatalok számára, mert a versenyzőik is rettentő fiatalok. Legalábbis a gördeszket veszünk mindenképpen, de a falnázásra is ugyanez meg lehet igaz egyébként a karatéra. Ott vannak 12-13-14 éves gyerekek, akik iszonyatosan magas szinten végeznek egy bizonyos sport, amit aztán most hirtelen beemeltek az olimpiára. És a gördeszkázáshoz meg aztán végképp nem kell például semmi. Néhány tízezer forintból be lehet ruházni egy olyan teszkára, amivel már ki lehet menni a parkba, és ugyanazokat, a mozdulatokat lehet gyakorolni, amiket ott lát a tévében. Akály Sky Brown-tól a fiatal sportrajongó, és innentől kezdve aztán, hogy beszippantja őt az olimpia hangulata, az, hogy a hasonló gyerekeket is látja a televízióban. Akkor a díszletek között versenyezni úgy, hogy az egész világ figyel rájuk, ez biztosan felhajtja az érdeklődést az adott sportágak iránt. Persze aztán ennek lesznek áldozatai is az olimpián. Nyilván lesznek olyan sportágak, amik egy idő után kihullanak. Tudunk is egy párat ilyen, ami veszélyben van, hogy éppen ezek lesznek-e azok, amik most bekerültek, azt nem lehet tudni, de hogy üde színfoltjai a megszokott versenyrendnek, versenyprogramnak, az biztos.
0: Hát reménykedjünk, én szívből bízom abban, hogy sikeres lesz ez a mentőakció. Nagyon szépen köszönöm, Andi, hogy elmondtad ja. nekünk ezeket a dolgokat. Nagyon jó további munkát kívánok neked, a kedves hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, és további jó szurkolást!